desde toda la eternidad. Nuestro Señor Jesús había sido Dios Hijo, esa segunda divina persona de la Santísima Trinidad. Y vivía con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Esas tres personas divinas en una relación personal infinita y perfecta de amor en toda la eternidad. Y cuando Dios creó al mundo y creó a nosotros, seres humanos, en su imagen, personas con la posibilidad de tener relaciones interpersonales, formó al matrimonio del hombre y mujer y de la familia como la, la imagen mejor que tenemos aquí, visible, la imagen mejor de la misma Trinidad. Y así quizá no es mucha sorpresa que nuestro Jesús en hacerse hombre también quiso entrar en esa familia, esa imagen de la misma Trinidad que había vivido. Y así entró en la familia de María y José. Si sí, quizá en algún tiempo usted tenga la oportunidad de visitar a Nazaret, podrá visitar a la Basílica de la Anunciación, edificado sobre el punto donde el arcángel Gabriel visitó a la Virgen María para invitarla a hacerse madre de Dios, el punto donde el, el verbo se hizo hombre. Pero también en, en esa misma tierra hay otra iglesia, que es la iglesia de San José. Esa iglesia más pequeña, edificada sobre un edificio que fue algo de San José. Quizás su casa, quizás su taller, no están seguros, pero algo de San José. Y así en esa iglesia hay muchos, mucha arte sobre la Sagrada Familia. Y así hay la posibilidad de meditar que esa familia, esas tres personas santas, vivían juntos muchos años, muchas décadas, quizá en ese mismo lugar o muy cerca, ahí en Nazaret. Y así en esta octava de Navidad, tenemos la oportunidad de pensar un poco en esa vida, por lo mayor, escondido, la Escritura no nos dice mucho de su vida, pero que ellos vivían juntos muchos años. Y así tenemos la posibilidad también de, de meditar en nuestras familias y en cómo nosotros también podemos parecer a la Sagrada Familia. En nuestro ciclo de tres años litúrgicos podemos tener varias lecturas de la Escritura y en, en, en esa manera podemos enfocarnos en varios aspectos de cómo podemos parecer a la Sagrada Familia. Y así en este año B, tenemos la oportunidad de enfocarnos en la obediencia. Porque vemos la obediencia en la Sagrada Familia. Y yo, yo leí hace poco una un frase, la importancia de la obediencia sin discutir, sin quejar, sin manipular. Y quizá todos los padres quieren girarse a sus hijos y decir, escucha, el padre habla de cómo 
Tú necesitas obedecer a mí. Sin discutir, sin quejar, sin manipular. Pero eso no es la lección de este año en las lecturas. Es una obediencia, pero este foco no es la obediencia de los hijos a los padres, sino de los padres y toda la familia a Dios. Y es una obediencia especial. Es la obediencia de la fe. Y sí tenemos la oportunidad de examinar esto en la familia de Abraham y también en la Sagrada Familia. Notamos en la vida de Abraham. Recordamos que a veces lo llamamos nuestro padre en la fe. Es un buen ejemplo de la fe. Dios le había prometido que le haría una gran nación con descendientes más numerosos, con las, con las estrellas, en comparación con las arenas. Y en creer esa promesa, él fue dispuesto a ir a una tierra que no había conocido y a esperar para el cumplimiento de esa promesa. Aunque para muchos años... No había nada, nadie menos él y Sara, ni un hijo de esa promesa de una nación de descendientes. Y es un buen ejemplo de fe, pero también es un buen ejemplo de la falta de fe. Porque no es en esa lectura, pero si leemos todos los capítulos en el libro de Génesis sobre Abraham, notamos que él no siempre mostró la fe. Por ejemplo, en dos ocasiones, cuando hubo un problema con uh, hacer crecer comida de la tierra, él y Sara tuvo que entrar en una ciudad y él tuvo miedo que algún hombre, por ver la hermosura de Sara, le quería para su mujer y mataría a Abraham. Y por ese miedo, Abraham pidió a Sara... Dice a todos que somos hermanos y no esposos. Eso fue una idea muy mala. Y, y pasó mal para esos dos. Casi un desastre. Porque Abraham siguió a su propia idea y no confió en Dios. También Abraham y Sara, después de años de esperar para un hijo y no tener un hijo, juntos tuvieron la idea que Abraham pudo concebir un hijo por medio no de Sara, sino por su sierva Agar. Y eso fue un desastre. Porque después de eso, después de poco tiempo, Sara y Agar no se comportaron bien. Y ellos echaron a Agar y a Ismael de su casa. Un desastre. Porque Abraham no confió en el Señor, sino siguió sus ideas propias. Pero en el tiempo del Señor, ellos recibieron a Isaac. Y quizá por medio de todas esas experiencias, de cómo fue bien cuando siguieron al Señor, de cómo fue mal cuando siguieron sus propias ideas, por fin, Abraham tuvo la gran fe con la disponibilidad de ofrecer a su único hijo como sacrificio cuando Dios lo pidió. Porque finalmente tuvo confianza perfecta que pudo confiar en el Señor. 
y fue verdad. Y así vemos en él la obediencia de la fe. Inclusive en eventos difíciles o confundiéndonos. Bueno, si pensamos en la Sagrada Familia, notamos que en la lectura de hoy es el evento de la presentación del Señor en el templo. Lo que pasó 40 días después de su nacimiento, lo que celebramos en el 12 de febrero, todos los años. Ellos fueron a Jerusalén para cumplir la ley, la ley que Dios había dado a su pueblo para presentar a Jesús a Dios, aunque Él había vivido la eternidad con Dios Padre, y a dar un sacrificio para la purificación de la Virgen María, que había sido concebido inmaculada, y así de toda la humanidad, no necesitó, no necesitó purificación, pero ellos quisieron cumplir la ley, quisieron obedecer, lo que Dios había dicho a su pueblo. Y así ellos fueron a Jerusalén para cumplir la ley en la obediencia de la fe. Y en conocer a Simeón y Ana, ellos notó no solo el trabajo de Dios en las vidas y las almas de otras personas perteneciendo a su Hijo, sino también escucharon las palabras de Simeón de problemas, dificultades, controversias que pasarían después y el gran dolor que María misma tendría que experimentar. Y por oír esto, quizá ellos por un momento experimentaron una duda, un desánimo, de cómo iban a, a vivir. Pero no, no aceptaron esto, sino continuaron en vivir en la obediencia de la fe. Y así, si nosotros también queremos parecer a la Sagrada Familia en la obediencia de la fe, en medio de dificultades, en medio de presiones de la, del mundo, Quizá podemos pensar en esa por tres categorías. Primero, los mandamientos claros de Dios, cuando el mundo nos presiona en otra dirección. Segundo, áreas de elegir prioridades. Tercero, cuando experimentamos dificultades en la vida familiar. Así primero. Sabemos que el Señor nos ha dado dirección clara en cómo formar a una familia y cómo vivir la vida familiar. Pero que experimentamos presión de nuestros deseos o de las palabras del mundo en esto. Y así nosotros también debemos decidir. Vamos a obedecer en fe la palabra de Dios, confiando que Él sabe mejor y desea lo mejor para nosotros, o no vamos a hacerlo. Porque sabemos que el Señor quiere que le, pregun le preguntamos a Él si es su voluntad para nosotros 
formar esa familia, casarnos con ese hombre o esa mujer. Y que mientras que nos preparamos para el matrimonio, que todavía no nos centramos en las relaciones sexuales. Que su plan, el plan de Dios, reservar esos para el matrimonio. Y que el matrimonio debe ser un matrimonio en la iglesia. Y no solo por lo civil. Y no solo cohabitar. Todo eso, obediencia al Señor, aunque experimentamos presión para ser otro. También, su dirección a no usar los anticonceptivos artificiales. Y si experimentamos problemas en concebir un hijo como Abraham y Sara, de no usar tecnología para reemplazar relaciones sexuales como la fecundación in vitro, sino solo te tecnología que puede sanar y ayudar a esa manera natural de concebir a un hijo. También la importancia de criar a nuestros hijos en la fe, de traerlos al bautismo y a la misa todos los domingos y a la educación religiosa y de darlos el ejemplo vivo de vivir la fe, no solo en unas acciones exteriores, sino de verdad de corazón y en todos los aspectos de la vida. Bueno, sabemos que el Señor nos da muchos mandamientos, pero venimos a esa segunda categoría, que cuando no hay mandamientos claros, pero hay que discernir y juzgar cuando debemos elegir prioridades en la vida. Y en esa área quizá hay tentaciones, en parte de los padres, en el trabajo, en parte de los hijos, quizá en las actividades como lecciones o deporte. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero es posible hacerlo demasiado hasta dañar a la vida familiar o dañar a la vida de la fe. Y así todos deben pensar y discernir cuándo es posible trabajar más o empezar en ese trabajo o ir a otro país o dar más tiempo en el trabajo o cuándo es necesario elegir más tiempo con la familia. Esto puede ser diferente para cada familia, pero es muy, muy importante. Tercero. Como la Sagrada Familia experimentó dificultades, como Abraham y Sara experimentaron dificultades, también a veces experimentamos dificultades. Tiempo de no tener, ser empleado, enfermedades. Quizá a veces un esposo experimenta que el otro no quiere crecer en la relación personal. O que un hijo tiene dificultades o quiere rechazar a, la, a los padres o quiere ir fuera del camino correcto. Esas son experiencias que son muy difíciles. Muy difíciles. Y en estos momentos hay que confiar que el Señor todavía tiene su control, todavía tiene su plan. 
y que no vamos a salir, sino que vamos a continuar en amar y en intentar y en esforzarnos en vivir como Dios nos ha llamado y como hemos prometido, aunque experimentamos dificultades. Son tres categorías difíciles, ¿no? Pero vamos a decir que no vale la pena si miramos en nuestra mente a la Sagrada Familia. ¿Qué querríamos dar para experimentar solo un día con ellos? ¿Por qué? Porque no tuvieron dificultades? ¿Porque fueron ricos? No. Porque estamos seguros que la vida de su familia fue tan rica, tan lleno de amor, tan lleno de paz y de gozo, que daríamos mucho para experimentar. Y así, si imitamos a ellos en la obediencia de la fe, sin discutir, sin quejar, sin manipular, de confiar en Dios y seguir su dirección. Entonces un día, no solo experimentaremos esas bendiciones en esa vida, sino también llegaremos al cielo y la Sagrada Familia misma nos conocerá y, y dirá, ¿lo has visto? Vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena. Y así, entremos en el mismo gozo, gozo como la Sagrada Familia, en la obediencia de la fe en esta vida.